0: Utcafront A klubrádió építészeti műsora A háború véres nyomaitól a déli pályaudvar felépítéséig, sőt egészen a jelenig, a vérmező szubjektív történelmi átalakulása Szilveszter Ádám személyes élményei alapján. Margit körút, átrium mozi és színház, Kozma Lajos zseniális a korát messze megelőző épületét mutatja be Kelecseny Kristóf. Folytatjuk az utca mustrát, Torma Tamás Abródi, Sándor utca második szakaszának történetét eleveníti fel. Építész dinasztiák sorozatában pedig Godnang Tibor a Gregerzen építészfamilia történetével ismertet meg. Egy valóságos erdélyi kisváros és az egykori Ártándi határ átkelőhely épülete a Szentendrei és Kanzen legújabb csodája. Erről az igazgató helyettes Sári Zsolt el részleteket. Nyitás április elsőjénk. VÁROSI TÜKÖR Hát most nem utazunk olyan messzi, Szilveszter Ádám Egyetemi Tanár, Ibüdiás építéssel, a Szabad Művészetek Doktorával, mert múltkor is itthon voltunk, Ádám, hogy a saját házadról, a saját lakásadról beszéltél, ahhoz tulajdonképpen, hát tulajdonképpen felnőttél, és a mai napig is ott laksz, ugye ez a kék golyó. Kégöz a kettő, oh. kettő De nem ez az érdekes, hanem hogy te abból a csodálatos ablakból, ami egy ilyen nyitható harmonika ablak, mikor épült 30 év? 38-ban. 38 38 Onnan te a vérmezőt láttad, és te gyerekkorod óta látod a vérmezőt, ami tulajdonképpen egy történelmi film, ahogy lepereg előtted, hogy miből mi lett. Ugye ott egy repülőtér volt a háborúban. Hát
1: igen, egy használták, tudottak igen.
0: Igen, és ott tartottunk, hogy elmesélted ezt a megrázó élményt hogy láttad, hogy a romokat, meg a hullákat, hogy takarítják el. Hát így indult a dolog. Így indult, és hát
1: egy nagy változás Perget le szemem, minden én néztem ezt, mert nagyon szerettem a látványt. Uh -huh. Hát a vár, hát, am, a sziluettje. Én, én lerajzoltam ezerszer a Magdala tornyot, meg izgatott, uh -huh. hogy miért nem szímetjük, hogy a Aha. Engem ez mind négy éves gyereket boroszott. Már izgatott, akkor. Akkor ak kezdtem rajzolni. Na most mit kell tudni a vérmezőről? A vérmező az érdekes, mert, mert a, a budai hegyvidéknek van egy érdekes Víz, vízgazdálkodási rendszere és, és, és egy, egy patak folyik keresztül. Az ördögárok? Oda, az ördög igen. Az a nagy kovács és, és, és már Nemette vizei gyűjti, és ez az aztán fut, 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 fut le, hűvös vagyon keresztül. Város keresztül. Érdekes, hogy az árkai apa-fia temploma, az azért nem épült együtt az a, a gyönyörű tornyával, mert ott folyt keresztül. A, és még nem ördöm. volt lefedve. Nem volt lefedve, igen. Az, Csak az... utána lehetett megépíteni igen, a torony tehát A 20. század első felében nem volt lefedve, és, és a 35-ben épült templumnál idejében sem volt lefedve. Ez aztán fut keresztül a vérmező, területén már le, az, az, az kezelt volt, és aztán folyik ki. Ugye az ember az első betű buddha hídfényre. Amit kell tudni, az Attila utca határolja a oldalon a másik az a Krisztnakör és akkor van egy rövid utcás, a Mikó utca. Ez, ez egy érdekes terület, mert 1400 es években egy lakott terület volt tulajdonképpen. Legebb ez egy kis kirésze, egy Logod falu.
0: Azt az elpusztult, eltűnt. Innen a Logodi utca, ugye? Igen, ezt Igen. Torma Tamás bejárta, és ezt említette, Igen. hogy honnan a név, Igen, lehet, Igen. hogy német.
1: Most nagyon érdekes, hogy azt, ez, ez, ez kihalt, és, és aztán ugye, a vár kezdett ugye, katonai jelentőséget kapni, és a védelmi miatt ugye, mindig ezt szokták csinálni, hogy a támadók azok látható területen legyenek. És ez, ez, egy, ez egy olyan, olyan az, az átlövési terület, hogy ne tudjuk elbújni. Uh -huh. És ez, ez egy dezert, ugye. És ez, ez, ez ugye a török idők után, mi a Budaústab után ez fönnmaradt, és utána aztán próbálták, hogy betelepítségek ide valakit, amikor nek a hadászati jelentősége csökkent, de végül is nem volt ember, akinek pénzett volna itt építkezni. Hm. Ez, ez, ez húzott, húzott, végül is ez a katonák gyakorló terület. És, és a, a Horti korszakban itt, időnként voltak parádék, nagyon érdekes volt egy nagy gyűlés, amikor a Matuska-Szilveszer féle bűatorványi attentátnak a halottjait temették, rengeteg ember gyűlt össze. De tulajdonképpen ez, ez egy üres terület volt, és az, az érdekes, hogy, hogy, hogy nem volt fásítva se, és volt időszakban, legelőnek használták. Amikor ez fölé lett, az, az, attól kezdve ez tulajdonképpen a másik világháború után Került abba a státusba egy zöld, zöld terület és egy művet park lett, aminek volt egy óriási nagy ledítő ereje, hogy a várban sítet, a sitet, amiről Mutkó Igen. Lehorták, és azt végül is erdélyítették. Ez egy mélyebb terület volt. A Mikóca, az
0: a, a rovokból nyersítették, töltötték föl, legyen szerint. Igen, az
1: úgy volt, hogy a, a lovasúton is, meg a lógrőszámon volt két réteg volt irányú szabályos így, nyomtávú vasúti pályával, és oda gyűjtötték, és azt kihordta a Várfak utcára, onnan le, le, legúrították a, a vérmező csúcsára. És
0: ott meg széterítették.
1: Ott meg csilléken, és hát ez gyerekom az érdekes volt, mert a nagyobb fiúkkal én is ott, ott lézengtem, és amikor a szombaton ott összegyűjtötték, és, és ezek ugye volt egy, egy voltak építve a pályák, ha tudtuk oldani a féket, akkor utána gurultunk le. Csilléztetek? Csilléztetek. Nem igen. volt <gül> nagyon jó. Akkor érdekes volt, mert építeni a, 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 a metrót a föld alatt mikor, De, mikor kezdték? Nagyon alatt? hamar, 48-ban már. Már, ne, elkezdt negy, el 49 már végét, elkezdték a fúrásokat. A korszak, igen, elkezdték. De ott a déli pályázor, ami, ami, ami az, az én helyszeneim egyike volt, ugye, mert mi fociztunk a vérmezőn, és, és, és futottunk, és az iskolánk ugye fönn volt a, a maszkotér és a, a, a vérbezős a sarkán, úgyhogy én minden pillanatomat ott töltöttem. Ez a ground, Az a ground volt, a, 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 és hát a vasútot is néztük, és ott voltak mindenféle horvád hordár fiúk, szóval így volt egy érdekes társág, ahol ott ottan csatlakoztunk mi. És az érdekes volt, hogy, hogy volt egy, egy korong, tehát a mozdajna, oda, mozdor, mozdor kijött, és a, 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 elég nagy, nagy különbségek vannak szintben. Ez vissza is kifutott, és egy elég nagy magas állt, amit termés borítottak egy ilyen ív, ívbe alakott. Tehát volt, ami be volt építve fent ez a, ez a körlalkó instrumentum, és ott mindig meg ezt néztük, hogy megfordul a gőzmozdott csillébe, szenes kocsival. Igen, ez egy... De volt egy eset, amikor nem tudott megállni, és ki leesett, kérdele. Ó, tényleg? Túlfutott? Orra esett, igen, és ott... ott két hónapig el tudták elvinni És <gül> akkor pedig már volt egy olyan járat ami, ami a farkasrészről átfordult, és ment egy a, a budai rakpartok felé, ez volt a hatvanas járat. Uh -huh. Volt egy másik érdekes, hogy volt az indoház alatt, ami, ami olyan volt, mint egy vidékében válomás. alatta volt egy kis épület, egy ilyen furcsa kioszk, amit megkerült egy járat, az a 46-os villamos volt, ami a, a Szél Kálmán térre, ért, én már Moszkva Kármánnak hívom, fordult meg, és ott érdekes volt, mert egy, egy, egy cigány kolónia lakta egyébként, amikor az, az nem volt már beszkártulajzó. Szóval ezek kiszugalmas dolgok voltak, és elkezdték építeni a mai pályadvarnak az alkotás utca oldalát. Igen. Ezt Kővári György építés terveztem a Máftiból, és enne, megjelent ez, ez a két fehér sáv, ugye a igen. Fal, az attika és alatta egy, egy ilyen parapet, és egy, egy lépcső a vérmező felül igen. rá. Igen, igen. És ez egy rendetett állapot volt, míg aztán kiegészítették, és az egy isbe fordult át, és kimegy a, a Krisztina körútra, olyannyira, hogy a Krisztina beleesik. Úgyhogy magasabb igaz, a sarkot letörik a... Tehát a kőburkolatot. Nagyon furcsa épület, itt túl, túl van fogalmaz, hogy...
0: Hát igen, igen, ez a pénztár épület, ez az üvegfalú, ami benyúlik tulajdonképpen, hogy Krisztinára arról igen, beszél. Igen, de arról, ez egy rendhagyó, egy izgalmas megoldás egyébként. Hát, Nagy vonat, csak sosincs benne ember. Szóval hát túl van, igen, túl van Akkor a
1: peronok nincs lefelbe szágyás. Fú. No, vérmező. Na, még vér... egy mondat rá, a, 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 hogy befejezzük. Az, az olyan érdekes, hogy... hogy Ugye a 30-as években, az egy, ez egy jó terep volt, mert re rengeteg első világháború sérülés volt, és, 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 és ott az Attila utcát az remek épületnek szegélyezik már. Már, igen. Tehát például van, van a, érdekes mondja, a Major Mátének egy ismeretlen épület, ami a Maros utcával szemben nem az, bát, mert egy szürke épület, de jó, modernista. Uh -huh. Szóval nagyon szép, az Györgyi Dénes csinálta, az elműnek van egy ilyen teherelosztója, ami, ami a hegyfelő oldalon van egy gyönyörű ház, abban majdnem sikerült lakás szeretni, lakás
0: <gül> Maradtatok a két
1: Nem, akkor én már, akkor már Bemutcában, akkor már egy házas ember volt, ja. két gyerekkel, és kinőttük a Bemutcai lakásunkat, és gondoljuk, de egy még jobban csíptem, mert erről kell majd beszélni, ez, ez a Margit Kürütőt ez a Arról
0: verzi. mindenképpen fogunk beszélni, mert már egyszer említettem, hogy az, az egész Margit Kürütőn nagyon érdekes és zseniális Igen. modern épületek vannak. Hamarosan Kerecsényi Kristóf egyébként az átriumos épületéről fog most Na, ebben javar, a beszélni, úgyhogy mondom a hallgatónak, hogy maradjon velük, folo, vel akkor. akkor kapcsolódunk Szilveszler Ádám történeteihez, és akkor jövő folytassuk. Köszönöm, hogy itt voltál, szia. Én köszönöm. Budapesti séta. Minden mindennel összefügg, mert Szilveszter Ádámmal itt a Margit Körút épületeiről már ejtettünk szót, és Torma Tamással pedig, amikor a Szabadságtéről beszéltünk, és környezetéről, akkor pedig Kozma Lajosnak a híres Budapesti műhelyéről is volt szó, és akkor mondtam, hogy na, akkor még megyünk tovább, mert most is Kozma Lajosról lesz szó, hiszen Kelecsényi Kristóf arról a híres Margit Körút épületről beszél, amit mi átrium is, ismerünk, Szerbusz Kristóf. Szervus. És ami egy fantasztikus, csodálatos, modern épület. Sokszor hallottam építészektől, hogy idol, hogy ez egy idól.
2: Igen, ez, ez, ez kétségszerűen egyfajta csúcs teljesítménye az 1930-as évek pesti bérház építészetének. Sok épületről lehet mondani, hogy, hogy kiemelkedő, de itt tényleg nem túlzás, és hát ugye ráadásul nem csak egy bérházról van szó, hanem a bérháznak a földszintjén, Igen. a moziról is, ami hát ugye hálégnek a mai napig, ha nem is teljesen moziként, de ugye létezik, és megvan, és hát a belső építészete is azért lenyűgésében a Ma, mai napig érzékelhető, hogy itt mit alkotott Kozma. Ugye hát a Kozmáról uh, már ejtettetek pár szót, akkor én most nagyon rá nem akarnék kitérni, de úgyis a, a, a házról, amit elmondok az alapján, kör van, az ő karaktere, de amit a leginkább talán kiemelnék ennek a háznak a kapcsán, uh, nincsen rá bizonyítékom, vagy hát uh, nem áll az állítás mögött a nagyon mély kutatás, úgyhogy csak azt fog mondani, hogy Valószínűleg ez az elsők között van, ha nem a legelső olyan ház Budapesten Magyarországon, ami ezt az úgynevezett szalagablakos megoldást végigvezette az egész homlokzaton. Hmm. Ezt ugye annyira nem szoktuk szeretni ma már, de akkoriban egy nagy újítás volt. Ugye ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag a homlokzaton végig futnak az ablak sorok, anélkül, hogy megszakítaná Igen. őket bármiféle fal darab, falszakasz, pillér, oszlop vagy bár. Persze ez látványban igaz csak, mert azért persze ott van a homlokzat mögött az a vasváz szerkezet, amire alapvetően Kozma ugye föl tudta építeni ezt, a, ezt az épületet és ezt a homlokzatot. De ez az egész vasvázos építési rendszer Magyarországon nem, nem volt annyira elterjedt, inkább vasbetonvázzal dolgoztak a tervezők, és hát a Kozma volt az egyik, aki azoknak az építészeknek, aki azért aktívan kísérletezett ezzel, és tehát a képes, képest ugye annyi előnye van, hogy a szerkezet az tulajdonképpen még filigránabb, még vékonyabb tud lenni, és hát ez az, ami a homlokzaton meg tud nyilvánulni. Tehát, hogy tulajdonképpen alig észrevehető, hogy a, a helységek közötti fal, az ugye hol fut neki az ablaknak. Ez ugye belülről azt jelenti, hogy ez, a, ez az ablak mint egy szalagként fut végig a, a egyik faltól a másikig, tehát a teljes felületen tulajdonképpen ablak Blak van, hát kivéve alul, de tulajdonképpen Kozmának a szerkezet azt is megengedte volna, hogy teljesen üvegfelületű homlokzatot csináljon. Erre azért nem került sor, nyilván ez lakásoknál nem is annyira ideális, ma is inkább irodáknál szokták ezt csinálni. De egy elképesztő modern dologról van szó, ugye 1936-ot írunk, amikor felépül, tehát a Margit Hídon itt azért még, vagy Margit Hídon, bocsánat, Margit Körúton ugye itt azért még bőven állnak ennek a ilyen szőlőművelésnek és gazdálkodásnak is az ilyen földszintes, egyemenetes kis gyakorlatilag parasztház jellegű emlékei, és hát megjelenik itt ez a, ez a ház, Egy, egyébként fantasztikus éjszakai képpel, tehát a mozi maga azokkal a világítási eszközökkel, amiket Kozma tudatosan megtervez, ismerve a műfajt, tudva, hogy egyébként a mozi üzemeltetői aggatnák ugye, tele mindenféle nem feltétlenül ízléses reklámokkal, ő hatalmas fényárt tervez ide a portálhoz, az előtetőből jön a fény, az oszlopok megvannak világítva, az előcsarnok megvan világítva, megtervezi a feliratok helyét, a feliratok betűtípusát, tehát mindent, mind mindenre gondol, a mozi kapcsán is, és hogyha ezt a gondolatiságot fölvisszük a lakásokba, hát ott is olyan dolgok vannak, amik ma mondjuk már egy fokkal természetesebbek, de még most se általánosabb, például beépített hűtőszekrény volt, és hm. beépített konyhabútor, és mindez egységesen 30 években. Hm. kozma tervei alapján. Igen, bizony, mert ugye bizony, ő
0: az, aki, aki mindent, még a kilincset is
2: megtervezi így van, sőt, hát a rossz nyelvek szerint még a házi úr pizsamáját is, ugye ezt a, a modern építészekkel szemben elhangzó anekdota, hogy ugye leszidja a megrendelőt, hogy hát miért ilyen ruhában van az épületben, tehát hogy, hogy tényleg az a fajta gondosság, ami azért azt gondolom, hogy ma, ma, ma sem jellemző, tehát hogyha ma épül egy új ház, ami mondjuk egy kicsit jobb minőségű, a bútorokat, a bútorok beosztását, hát megtervezik ugyan, de hogy mondjuk ezek egyediek lennének az nem biztos már, és hát ezek ott Kozmenár volt az utolsó székig minden egyedileg megtervezve, de a beépített bútorok egész biztosan, és hát ő válogatta hozzá tulajdonképpen az egész, egész, egész berendezést is a konyhában, a fürdőszobában, tehát tényleg egy olyan dologról van szó, ami akkoriban olyan elképesztő újdonság, és hát mondanom sem kell, luxus volt, hogy a mai napig számba megy.
0: És a mai napig úgy tekintünk rá, mint az egyik legmodernebb épületünkre, és hát maga annak az, a mozinak ugye az előtere, a fekete-fehér üvegborítások, és az a világítási rendszer, amit mondtál, nyilván az a maga korában még, még speciálisabb lehetett. Hát tényleg pompás és lenyűgöző, úgyhogy ne csak a, a programra menjenek, hanem ezt a házat, hogyha valaki szemügyre veszi, akkor most már, ahogy Kelecsényi Kristóf leírta nekünk, ezzel a szemmel is vizsgálja meg. Köszönöm szépen, Kristóf! Köszönöm, szervusz! Perspektíva. Levelet kapott Tormata Más kritikus, az egy helyblok szerzője, Szervusztán. Szervusz, egyik Péter a Völgyi Márta írt egy csodálatos levelet, hallgatva a Ródi Sándor utca első szakaszáról Igen. elmondottakat, amiket meséltél, miután ő kötődik ehhez az egész
3: utcához, Ez fontos hozzátétel,
4: mert nevezett köztudások, tehát egy, egy kívülálló számára érdekes dolgok, azok nem ugyanazok, mint, mint aki ott bent volt. Igen,
0: igen, és megemlékezett rögtön a Bródis Ándor utcában a Schwarzwalci zöldségeséről, ami rendkívül híres, van, és a versikékkel hirdette az árulját, mm -hmm. és mindenki oda járt. Nagyon sok helyszínről ír, ahol neki személyes és családi kötődése volt. Hát ott van például a Cukrászda már a Gutenberg térhez közel. Én meg ugye a rádióban dolgoztam, nekünk szembe a tihi tisztító, ruhatisztító mosoda, mellette pedig az órás. Nagyon szégyelem, hogy Elvesz, felejtettem a nevét, uh -huh. pedig nála vettem életem első márkás óráját. Uh -huh. Egy
4: Csodálatos ember volt, egy igazi igazi aki a. Hát újabb a... válaszokat kérünk az aktualitásokra, hogy ez okay. meg, e még. -e hát, hogy mi -e van e meg,
0: még? meg, meg mi nincs meg, de mi, akkor menjünk tovább. Mi a puszkibő? A puszkaroknál. Svindháznál a, Puskán...
4: Na, a, háznál, a, háznál, a így van. És hát sokan, például hajoltam, ez a hallgató is ott kanyarodott be, és ott ért el igazából Igen. a utcán, Mikor ment a Trafford Rendelő, és rögtön megyünk a Mágnás Fertálynak, annak is egyik díszes, két díszes épületének is, már a Sarokház is egy ilyen ö, tulajdonképpen sarokbérház. Ugye bár közel volt a, az a Régi Országház, Igen. ezért a főúri tagok ebben az időben kezdenek el Budapesti palotákat is építeni. Tehát vidéken élünk a Kastélyban. És, és van Budapesten a, 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 palotánk, és van egy palotánk. Budapest, palotánk, először csak egy ugyanán kastélyszerű palota Igen. volt a divat, de aztán a vállalkozók kedvűbbek rájöttek, hogy ez nagyon dübörög ez a dolog, és akkor bérpalota. Az András ez nem bérpalota. Van, van a festet is, a sarkon, ami most a, azt hiszem a Német Egyetem, Épülete? Ez volt igen a szociológiai tanszék. Így az van, a így, így van. Sokáig fel volt
0: állványozva. A például... különböző múlt rétegek
4: ezt úgy is hívták, hogy favár. Vár, abban igen, az időszakban, ez fa. legalább húsz év volt tulajdonképpen most, hogy ugyebár ünnepeljük a lomb, lombkorona a sétányokat. sétányokat, a lomb Ez is emlékeztet egyébként. Most azt hiszem, a kutyapárt pont ugyanígy kinevezett egy ilyen utcai állványzatot, nek 40... az Vannak
0: 30-40-50 éves álcsolatok, igen. azóta a házak fel vannak állványozó, azt mögötte rohad minden. Na, ez már nem, mert ezt már megcsinálták akkor.
4: Igen, és hát, akkor igen. Ö, lehet, hogy meg később külön foglalkozunk a polák Mihály de most egyelőre annyit, hogy a, 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 a Mágnás nagy nagyépítész az Ibl volt az előzményekből következően, itt a, a polákon több épülete is volt. Igen. És ami még hozzájárult ez a Mágnás feltáj palota negyed bérpalota építkezéshez, hogy itt volt a Nemzeti Lovarda épülete a későbbi rádió területén, helyén most nem területén. tudjuk, hogy majd talán a Leendő Pázmány kampus helyén. Igen, a rádióépület együttesét a Pászmány kapta igen, meg. Igen. Igen. Igen.
0: És megy a harc még rögtel... talán, hogy a híres stúdiót, a hangjáték stúdiót meg lehet -e őrizni. Vagy magát a stúdióépületet, ami igen, hamarabb épült, igen. mint a BBC-é. Igen. És, ez és, egy és akkor, ha a így
4: dolga. haladunk tovább a Broadin, akkor Na, elérünk a, a már emlegetett házhoz. házhoz ami talán az utca legrégebbi, talán azt hiszem egy olyan ház van még, ami egy körbe azonos magas volt. Ez is egy bővített, tehát felszintesként kezdte az ez életét. Most egy Még a Téglabető utcában, és aztán később ezt bővítették. És ez legalább... miért
0: volt Kéménseprő? c volt? c ház? Volt?
4: Hát mondhatjuk annyiban, hogy a, a Kéménseprő ipart nagy üzemben az olaszok hozták el Magyarországra, Állítólag már Mátyás király időben is, ahogy ez szokott lenni, hogy a, a, az ősöreg töltsfallat kiüldögelt. Na hát itt már Mátyás király udvarában is volt török kéményseprő. Ez is egy, ez a Delvecchio uh -huh. család, aki magyarul, vagy Devesis Mihály, már, már magyarosítva. Ez a Szentkirályítól tovább megyünk egy picit, a Gutenberg felé, Most a harmadik háza, ö, azt hiszem. Ö, ö, egy biztos, hogy azért hívják kéményseprváznak, hogy van egy szobor igen, rajta. Igen, Pontosabban általában, vagy ké, korábban volt egy szobor, most levették, levették? mert restaurálják, ja, ugye, bár az épület átalakulás alatt áll, hogy úgy mondjam, tehát ezt is megvásárolta a pázmány építkezés, és azért, mert ez a telek, illetve ez a ház, és a hozzá tartozó nagy telek még őrizte a régi városfalon kívüli utcaképet, uh -huh. ahol hát a, a nagyon hosszú szántó vagy ö, mezőgazdasági terület végén volt egy házikó. Uh -huh. És ez a ház ez összeér ellalakban a Szentkirei utcai kampusz volt, Kampus tehát ezt össze fogják hozni. Igen, egyébként nagyon bájos a, a szobrocska, és a család az... Ez az olasz család? Ez az olasz család, ez egészen a, a 20. század elejéig többől lakta. Ez a család alapította meg a magyar kéményseprő, hát már nem cég volt, nem tudom pontosan, akkor Egy egyletet egylet talán, Igen. ahogy hívták. Az épületet ezt az 1860-as években már bővítették, és aztán volt elég díszes volt, a kapuja is egyébként ez 56-ban a közeli rádió ostrom idején szétlőtték, és ez egy nagyon csúnya vaskaput.
0: A eljére, kaptak igen. később,
4: ezt talán az öregebbek, mint én ismerik, a maiak, meg már nem majd, ugyebár ott talán le is van zárva most ez a Nyilván. Rész. Menjünk tovább. 17-es szám. No. Ez is egy bérpalota, méghozzá egy Podmanicki bérpalota, ő felsőházi volt, de hát a felsőáziaknak is jó volt a környék, hiszen ők a, a Nemzeti Múzeum emeletén üléseztek akkoriban. Ez is egy bérpalota volt, amit aztán később bővítettek. Egyébként hát más értelemben talán még arról híres, hogy Skádár Béla lakott uh -huh. ebben a házban, tehát a festőművész Skádár Béla. Uh -huh. Elérünk a Sarokig, a Horánszki utca Sarokig, és tulajdonképpen ez a nagyon díszes ház, aminek én most egy kávézó van a, az alján, és föl is hívja magára a színével, formájával, eleganciájával a figyelmet, ez a Horánszki utca egy. Ez egy egészen különleges ház, nem tudom, hogy alakult így, de mint, tehát mint egy ilyen szép happy történet, tehát egy olyan rendkívüli társasházi közösség van. Először is blogot csináltak hosszasan, Uh -huh. Aztán már nincs meg a blog, mert a fiatalok, akik alapították, de a rendkívüli rendkívül rendezett a házban lakó képzőművészek képei virágok, zöld növényterd, mert ez magától érthetődő, de hogy képek vannak a falon, tehát mintha egy galériába mennél be, az azért, az azért elég nagyon, ritka. Nagyon, elég érdekes a tervezőpáros, mert ezt Bauhausnak mondják, felületesen, természetesen nem az, hanem egy mondjuk úgy, hogy modernista Épület, igen. ház. Tauszig Béla és Ródzs az az páros, Nagyon érdekes, hogy a, a sorsuk, Pározamosan fut, majd szétválik, majd valamennyire újra találkozik. Az első világháborúban válnak szét, mind a ketten bevonulnak, és mind a ketten katonák, és egyikük az utána nem is tér haza, hanem külföldre kerül, tehát a uh -huh. ő külföldön, ő méghozzá Franciaországban dolgozik, ha jól tudom. És hát bizonyos állítások szerint ez inkább franciás ez a ház. Ez az épület. Uh -huh. e az igen. Illetve ő, sp ő azt hiszem, Spanyolországban dolgozott, és mondjuk Barcelona és Párizs talán ez a Na no,
0: menjünk tovább a Guttenberg a vége kérselé.
4: Guttemberg az utca neki megy a híres Guttemberg háznak. háznak. igen. Ugye az ezt a, a vágó testvérek tervezték, rendkívül híres, érdekes, hiszen... impozáns és az aljában óriási terem volt valamikor. Így van, így van. A vágó testvérek idején ugye ezt a nyomdászoknak, és nem is olyan könnyen, mert nem nagyon kaptak engedélyt, de aztán végül csak megkapták. Volt itt Kabarett, aztán a későbbi Gutenberg mozi ennek a csarnokában lett mivel a vágó testvérek, vágó József például nagyon istápolta az idős lechnert, Lechner is lakott itt, a két építész is természetesen, aztán lapozunk, természetesen a rendszerváltás nem tett jót, nem vagyok pontos a 70-es, 80 80-as évek, az IKB-korszak nem tett jót neki. Az egyetlen épületnek szét, Gyakorlatilag szétverték. tehát Ezt most így volt. nem sorolni, hogy milyen, milyen bűnök estek meg vele, de valami egészen elképesztő, tehát például a homlokzatról leverték a munkás, vagy egyszer levakolták a munkásszobrokat, meg a kárstokkárolyi falképeit. Kárstokkárolyi falképeit. A rótpicső üvegablakok a lépcsőházban, azoknak a java részét, az kiverték. Egyszerűen volt eltüntetni a sérülteket is gondolom, mint kiavítani. Le, le, a zsolnai csempéket a, a gangon levelték, stb. 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 Szóval rendes pusztítást De érgeztek. aztán valamikor, talán a 2000-es évek elején azért ez már inkább a társaság közösség egy, egy komoly felújítást azért
0: Még Mégiscsak közölt,
4: igen. És látszik is ez a nagyon szép, ö, ha belépünk a kapun, akkor a földön egy ilyen nagy embléma uh -huh. látható. Én erre szegény Heller ágnes jártam. Igen, ott, mert ő ott lakott. Ott.
0: Sorma Tamás, köszönöm szépen. Szívesen,
4: Sándor utcát Végig
0: következik majd jövő héten, meglátjuk melyik. Utcafront. Építészdínasztályák történetében jelentkezik két hetente Goddang Tibor építészeti kutató, itt van ismét a stúdió, a És most egy Grégerzen családról beszélünk, ö, ö, hát ez a néve skandináv név, ugye, hogy kerül a Norvég. Csisz... Norvég? Norvég? Norvég család? Hogy kerülnek Norvég Magyarországra?
3: Család. Hát ugye nagyon érdekes a sztori, ők ö, ácsmesterek voltak évszázadokig. Ah. Oszlo mellett éltek, és ismerünk egy Gudbrand Grégerzen nevű ácsmestert, akinek a diploma munkája a koppenhágai Városháza ablakainak, díszes ablakainak elkészítése volt, és utána tanulmányutat szervezett magának, eljutott több helyre, egy Bécsbe is. Bécsben viszont történt vele valami, valami szomorú dolog, elvesztette a podgyászát, wow. és a pénzét is, és ő úgy gondolta, hogy akkor a szomszédos Magyarországot keresi föl, jókat hallott róla, szerencsét próbál, 1847-ben vagyunk. Jó időszak ebből a szempontból. A forradalom meg a szabadság. Hát igen, hat, belecsöppen, igen. És ő belecsöppen ebbe, és be is áll a honvédségbe, no. utász, utász lesz. Uh -huh. úgy, és nagy, megszereti ezt, a, ezt az országot, elvesz egy magyar lányt, és lesz 19 gyermekük egyébként. Egy húsz A véndelét. Igen, és ugye ezek közül sokan az apjuk hivatását űzik ácsok, tovább. Ácsok is. lesznek, mérnökök, uh -huh. mérnökök lesznek, van köztük építészmérnök is. Azért még maradjunk egy kicsit még a, a Goodbrandnál mert ő azért itt elég sok mindent tett a vállalkozása keretében. Elsősor bácsmunkákat végzed, de kivitelezést is, így például hídakat, utakat, vasutakat kivitelezett, például a Szolnoki Tisza hidat. A budai indóházat ő építette. Fontos munkája az országház maga, az országház ács munkája. Aha, tehát ő volt a fő ács. Az ács, a hát szegművészeti több színház kivitelezésében is részt vett, és gyakorlatilag ami hídépítés, vasútépítés ott Ott volt. Ott volt, ott m -m -m. volt ő. Nagyon gazdag lett. Az ország egyik legnagyobb adófizetőjévé vált, telepeket létesített Erdélyben, felvidéken is. Aztán jött az első világháború, ami nem tett jót a cégének sem. Úgyhogy 1921-ben ezt a céget, ezt a családi céget felszámolták. Hát addig azért a gyerekek vitték az ipart, tanultak, mérnökök lettek. Ebből a 19-ből három fiút emelnék ki. Grégerzen Györgyöt, Hugót és, és Nils-t. Ezek közül Gregerzen György hídépítőmérnök lett, Hugó építész lett, de őnek is sajnos egy korán jelentkező elmebaja volt, ezért gyakorlatilag nem tudta gyakorolni a hivatását mm -hmm. később. És a nils és a Niels, ő meg, a, ő meg a vállalkozó lett, valamilyen szinten tovább a céget, ő is egyébként mérnök lett, és mindegyik be, be, bekerült a kamarába, a mérnök kamarába, Tehát három
0: maradtak Magyarországon ezek szerint? Maradtak,
3: maradtak Magyarországon. És akkor elérkeztünk a harmadik generációhoz. Ő ifjabb Grégerzen Hugo, aki Grégerzen Hugo második gyermeke volt. Uh -huh. Ő 1889-ben született, és tulajdonképpen ő a két világháború közti magyar építészet egyik, egyik Fontos szereplőjévé vált. Felsőipari iskolába tanult, aztán iparművészeti iskolát is végzett, és elég jelentős volt, mint festő is. Elvette egy, elvette egy lux Alice nevű szobrászművésznőt, ami azért fontos, mert a, a később az épületének a legtöbb szobrászati, épület szobrászati munkáját ő, ő végezte és ezt láthatjuk is egyébként Budapesten több helyen. Hugo egyébként Münchenben is tanult Politechnikumot, őről azért ismeretes az, hogy, hogy ő preferálta a magas, házakat a felhőkarcolókat, ő tervezett felhőkarcolót a Rókuskorház helyére is, ugye egy ilyen pályázatkereti, vagy szabadságtérre, ugye voltak akkor ilyen pályázatok, és ő ezt próbálta elterjeszteni az országban. Aztán ezeken az ben nem építették meg. De nem építették meg. Amit, hogy egy, vagy...
0: Tehát, hogy egy ilyen toronyépítészünk volt, ha mondhatom, ugye, Komor Marcell, aki, hát nem tudom milyen magas volt, a Fiumeljúti Nyugdíjintézetnek a középső rizalitja, az lényegében egy torony, igen, egy ilyen épület volt, csak aztán visszabontották.
3: Statikai okok milyen készsége. Igen, igen. Igen, igaz, jóval Jó, magasabb volt.
0: csak tervezett toronyházat. <gül>
3: <Megálmodott, gül> <gül> <gül> álmodott. Aztán ugye volt egy historizáló korszaka is, az egyik családtagnak a Rád-György utcában a, a 36 alá tervezett egy, egy historizáló villát. Aztán a 30-as években váltott, és akkor jött ez a modernista korszaka, ami ugye egyébként az egész építészet, Igen. magyar építészetben, általános volt. Ő nem ezt a Bauhausos minimalista letisztult vonalat követte, hanem inkább ezt a historizálós és árdekó elemeket is belerakotta az épületeibe. Mondok néhány, néhány művét. Lilium, Lilium utca 6, Bakács utca 2, vagy Margit körút 69. Ezek lakóházak. lakóházak, lakóházak, között, lakóházak Bem József utca 24, Böszörményi út, 17. Uh -huh. És talán a legismertebb az a Móri Zsigmond körtéren látható, ez a homorú épület sor. Igen. Ott a középső kettőt tervezte ő. Ő tervezte. Uh -huh. Többen magával tervezte ezt, a középső kettőt tervezte ő. Aztán jött 1945, túlélte a háborút, és 45 után is aktív maradt. Részt vett például a Központi Statisztika Hivatal felújításában, Bátony Terenyén iskolát tervezett. Aztán 50-től nagy államosításoktól ő is be, belépett egy, vagy be, betették egy, egy intézetbe. Be kellett lépni igen, a tervezői
0: központi irodák valamelyikébe, mert ugye a magán tervezői irodákat teljesen felszámolták 45 után.
3: Igen, igen. És ő a mezőtervbe került, aztán a kertibe, uh -huh. tehát ipari, ipari épületeket tervezett, például a Debrecenben, vagy hűtőházakat győrbe. Aztán 1956-ban ő is részt vett a divacsarnok és a gundelétterem felújításában, átalakításában, és egy nagyjából ez volt az utolsó nagyobb építészeti munkája. 1975-ben Halt meg, És a gyönyörű sírját azt az özvegye, a szobrász művész, tervezte, ami látható is, nagyon szép alkotása a farkas, farkas rétite, rétite tömétő van. igen.
0: Tehát akkor Grégerzen Hugo. Igen, ifjabb, ő... és neki is vannak nyilván gyerekei, bár nem tudjuk, hogy ők terveznek-e, vagy
3: építészek. Igen, -e. ismerek Grégerzent Magyarországon, de nem tudom, nem tudok róla, hogy ők ebbe a szakmában maradtak-e.
0: No, egy újabb családot ismertünk meg, gondnak Tibortól, köszönöm szépen. Én is. Köszönjük két hét múlva, jó? Nem, nem. Köszönöm. Magas lesen. Kinyit a Szentendre és Kanzen végre. Elsején, újra mehetünk, és hát valami elképesztő, mi minden történt, hiszen alig néhány héttel, ezelőtt volt Sáris Zolta, Szentender és Kanzen igazgató helyettese már itt volt a vendégem, és most is itt van, jó napot kívánok. Jó napot, És akkor elmesélte nekünk azt a fantasztikus vállalkozást hogy a magyar diaszpóra emlék épületei közül egy amerikai, egy dél-amerikai és egy izraeli kibuc épület idehozatal a, a nagy program, most viszont valami egészen kelet-európai élményben lehet majd részünk. Azt mondom, hogy határfrász. Akkor ezzel úgy elmondtam, hogy lesz egy olyan épület, vagy van egy olyan épület, amit szerintem sokan ismernek. Én ismerem. Mert Ártánnál elég sokat mentünk át Romániába. Tehát nem túl jó emlékeket. Ez
5: micsoda? És mi lesz ebből? Tavaly májusban adtuk át az úgynevezett erdi épület együttesünk első ütemét. Ja, hogy az az első ütem csak. Igen, mert hogy a, a teljes projekt az 100, majdnem 150 épületet jelent. Az, az egy település. Igen, ez egy, ez egy település. Azt, a, Ugye, a, azt szoktam mondani, hogy mind szakmai, mind látogatói szempontból egy nagy adósságunk, a, mint nemzeti közgyűjtemény, hogy hogyan mutatjuk be a határon túli magyarság a, kultúráját. A Erdély ebből a szempontból teljesen önálló egységet kell, hogy képviseljen, mert é, ugye kanzen az alapvetően egy építészeti indítatású múzeum. És ha népi építészetet nézzük, akkor Erdély egy önálló építészeti Igen. zóna, ilyen más nincs, nincs, hiszen akár a felvidék, akár Kárpátalja, a délvidék, a politikai határok miatt ez nem kulturális határ. Tehát nincs kulturális határ, teljesen mindegy, gömörnek innenső vagy onnansó oldalát nézzük építészetileg életmódfortjában Ugyan a... ugyanaz. És ugye például az észak-magyarországi falu tájegységünkben ezt meg is tudtuk valósítani, hiszen a gömöri kisnemesi épületünk az a határ túloldaláról, nemesadnótról származik. Hmm. Tehát ott ezt a, az egységes kulturális zónát be tudjuk mutatni. Igen. Erdély ebből a szempontból egy unikális önálló építészeti zóna. Ugye a trianonnal elcsatolt terület nagysága nagyobb, mint a mai Magyarország. Egy nagyon összetett, és ugye már az is egy jó kérdés, hogy na de a skanzen mit nevez Erdélynek? Hát ez az, ezt akartam kérdezni, hogy Erdélyt így mondjuk, de hát
0: milyen sokféle látza van.
5: Persze, hát ugye nem is kimondottan csak Erdéről beszélünk, mert van benne Parcium, uh -huh. van benne Moldva, van benne a klasszikus erdély, azon belül székelyföld, de megjelenik az összes uh, kistály, hogy ezért is ekkora, lesz majd ekkora. Most az első ütem, ami tavaly májusban lett átadva, az, uh, annak az az hogy először a múzeum életében egy klasszikus várost mutattunk be. Tehát városi, uh, urbánus épületek, Kétszintes épületek kerültek a múzeumba, ez nagyjából egy egységként le is tud zárulni, és úgy került átadásra, és a faluból pedig bizonyos elemek megépültek, és hát várjuk a kormányzat támogatását, hogy befejezzük ezt a hatalmas projektet. A terveink szerint 2025-26-ra mind a 150 épület. 150
0: épület, igen. Na most akkor ugye ez az a határállomás, amit ide hoztak, tehát belépünk. Romániába, megyünk át Erdélybe, az Ártándi
5: határépület, itt van határ, épület. Így van, van, ez a, az 1960-as uh, épület, ami ma már nincs meg. És ugye nagyon fontos, hogy mi a, a, az Erdély épület együttesben a fő fókusz az, hogy azt mutatjuk meg, hogy uh, Trianon után uh, milyen kisebbségi sorsban élni. A másik oldalon nagyon fontos, hogy nem csak magyarokat mutatunk be. Igen? Erdély sokszínű, és hmm. ezt a sokszínűséget Szászok, mi bemutatjuk. Van száz épületünk, örmény, román, cigány. Igen. Tehát Igen. Nagyon fontos, hogy a Nemzetiségi, és ugyanígy vallási szempontból is, uh, hiszen uh, elég arra gondolunk, hogy a Tordai Országgyűlés Európában először mondja ki uh, a vallásszabadságot. Igen. Tehát, hogy uh, Erdély mind kulturálisan, mind vallásilag egy nagyon összetett, nagyon sokszínű, uh, nagyon gyakran azt is mondhatnánk, hogy, hogy Európában mintadóan toleráns vidék. És ezt azt gondoltuk, hogy nekünk ezt hmm. kötelességünk, megmutatni, visszaadni, úgyhogy ha csak szakmailag nézném, akkor azt is elmutatom, hogy például a román ház kiállításához a nagyszebeni kollégákkal működünk együtt, ők segítenek a kérdés forgatókönyvében, tehát azon, gondolom, hogy egy mintaértékű szakmai, és reményem szerint a szakma és a közösségekkel való együttműködés is.
0: Azért ez nagyon nehéz ezt a kulturális sokféleséget, nemzeti sokféleséget bemutatni, ugye hát emblémákat lehet látni, vagy mi, 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 mi hogy fogható meg. Úgy megszoktuk, hogy bemegyünk egy tájházba, eszközök, használati tárgyak. Netán egy-két fotó,
5: ha még valahol föleltek, textilek, konyhai eszközök kész. Hát most órákat tudnék mesélni, hiszen az elmúlt, a skandal elmúlt húsz éve, nagyjából erről szólt, hogy Erdély. Több mint húsz éve kezdtük el ezt a kutatási programot. Az csak zárójel, hogy, hogy mennyire izgalmas és érdekes az, hogy a rendszerváltoztatás után el kellett telni 8 évnek, hogy hivatalosan engedélyt kapjunk határon túli kutatásokra. Tehát 1998-ba kerül be a múzeum alapítók iratába, hogy a magyar nyelv területen kutathat. Jé. Előtte... Ez csak a mai Magyarország területét jelentette. Ettől függetlenül természetesen mi munkatársaink nem álltak meg a határnál, hanem továbbmentek és, és kutattak úgy, ahogy kell. És az elmúlt tíz év azt gondolom, hogy az pedig, az pedig mélységeiben érintette. Ha valaki eljön és megnézi az erdély épületegyüttesünk elkészült elemeit, akkor rá fog jönni, hogy ez már nem a hagyományos kanzen. Valami egészen mást fog találni kiállításaiban, interpretációjában, és például abban, hogy, hogy nagyon sok épületünkben színészekkel fog találkozni, akik egy adott karakter bőrébe bújva mutatják be, nem csak az épületet, hanem azokat a történeteket, amiket az épületekhez kötődve történetben, vagy szélesebb település közösségtörténetben feltáltunk. Szerepjáték? Uh, igen, ez klasszikus szerepjáték. Uh, a muzeológus, a kurátor uh, nyersanyagát egy dramaturg használta föl, és több mint száz párbeszédet állított össze, ami változik naponta, Uh, ugye nagyon fontos, hogy a színészeink azok uh, elképesztő módon tudnak reagálni a közönségre, hiszen a közönség is beszáll ebbe a játékba, Jé. kérdez, részese lesz. Uh, és hát nagyon fontos, hogy, uh, hogy ebben a történetben mi a személyes történeteken keresztül mutatjuk be azt, hogy mi történt az elmúlt száz évben, hiszen uh, elképesztő mélységek és magasságok jelennek meg. Ugye a, ahogy, ahogy már elhangzott, egy határállomáson kell. Bemenni? Hát az e, ez, az, ez az egész Erdély a múzeum területének egy új eleme, amit kettévág a Visegrádi út. Tehát a határállomás után egy alagúton keresztül az út, alatt, az út alatt megyünk át, megérkezünk Erdély kapujába, ezt egy, ez Básony István építész, egy kortás épületet tervezett, ez is egy izgalmas, hogy a, ott van egy 19 -20. század fordulóját idéző kisváros, aminek a belépője egy kortás, modern, modern jel. Hmm. Ez pedig azért volt szükséges, mert szerettünk volna egy, a látogatók számára egy bevezető ritust, létrehozni. Uh -huh. És nem egy klasszikus történeti kiállítást hoztunk, lé, hoztunk létre, amiben megmutatjuk, hogy hol vagyunk, mit jelent Erdély, mi Erdély története, mert azt gondolom, hogy az egy nemzeti múzeumnyi kiállítást is Legalább. jelenthetne. igen. Hanem megkértünk két számunkra nagyon fontos és nagyon hiteles embert, Ugron Zsolnát és Csorba a Nemzeti Múzeum volt főigazgatóját, Szerint. történészt, hogy egy 12 perces kisfilmben mutassák be, hogy Mit jelent számukra Erdély? Ezért az a film cím, hogy az én Erdélyem, és ez egy úgynevezett immersive mozi, az egy belemerülős mozi, mert hogy az összes falon és a padlóra vetítve a látogató szinte benne van. benne van a filmben. És 12 perc alatt ez a két csodálatos ember elmondja, hogy mit jelent számukra Erdély kultúrája, története, természete, Elképet. Nagyon, nagyon kevés uh, ilyen uh, típusú élményem volt nekem uh, múzeumokban volt, tehát ne, hoztunk példákat, és erre építettük, de azt gondolom, hogy 12 perc alatt az ember tényleg bevonódik Erdébe és ebből kilépve ott áll egy, erdély, egy székely kisváros főterén, ami egy múzeumi kreálmány, mert hogy olyan épületek vannak, amik eredetileg is állnak, de nem egy településen, Igen. hiszen van székelyudvarhelyről egy hozni. posta. Uh -huh. Van helyről egy udvartelkés épület, aminek a frontján egy örménykereskedő divatárüzlete, mögötte egy asztalos műhely, az emeleten a családnak a, a lakása. Marosvásárhelyről van egy nyomdánk, és van egy kávéházunk. Széke keresztúról van a Jégerpatika, és hát az én személyes szakmai kedvencem, hiszen ezen dolgoztam éveken keresztül, Sepsik szentjeiről a Kóskároly tervezte úgynevezett keresztes ház. Uh, és ezt egy, uh, ez, ezek az épületek egy városi főteret alkotnak. Közre, aminek a középpontjában, a fókuszában a Sepsiszen Györgyi 1848-49-es emlékmű áll. Annak a másolata. Itt minden másolat, hiszen eredetileg állnak még ezek az épületek. Persze. A különlegessége az, hogy ebben a formában viszont sehol soha nem látható, hiszen mi az 1900 1910 és 1930 közötti állapotokat rekonstruáltuk. Mind külsőleg, mind belsőleg. És maga az emlékmű sem ebben a formában álma már, hiszen az elmúlt évszázad történelmi viharai megtépázták ezt az emlékművet is. Mi megpróbáltuk a dokumentumok és a fotók alapján rekonstruálni azt az állapotot, ami eredetileg ezt jellemezte. És hogy mondtam, itt elképesztő történetek jönnek elő. A posta épületében azt az állapotot mutatjuk be, amikor 1919-ben a román hadsereg bevonul uh -huh. Székely udvarhelyre, és a posta hivatalt vezető családfő döntési helyzetbe kerül. Aláírja az esküt az új román uralkodóra és az alkotmányra, vagy nem. És, a feles, és ez egy valódi családtörténetten alapuló történet, hogy a feleség, aki állapotos kilencedik hónapban van, kéri a férjét, hogy írja alá, Igen. a férj pedig nem akarja, és nem hajlandó. És aztán a történet, amit a, amit a két színészünk nap mint nap előad, és amikor külföldi vendégekkel vagyok, akik nem értik a magyart, a, a két ember közötti feszültségből rájönnek, hogy, 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 mi, zajl, hogy miről, Igen. Mi, mi zajlik itt. Mit a családtörténetből tudjuk, hogy végül nem lett aláírva Igen. Az... Ennek az eredménye az, hogy az Aldunára kitelepítik, kitelepítik őket. őket igen. Aztán az ő életük szerencsésen alakul, mert aztán Magyarországra tudnak költözni, és aztán Dávid úr, a postaivatal vezető Budapesten tovább tudja karrierjét építeni. A másik történet, ami, ami nekem nagyon fontos, és talán Sokat jelent az, az a Kóskároly tervezte a Károly keresztes, keresztes, keresztes ház. Keresztes. Ami azért keresztes ház, mert az építető család, a testvérpár, Keresztes Károly és István, Sepsi Szentgyörgy a két világháború közötti Szentgyörgy meghatározó figurái. Károly a fiatalabb, István az idősebb, István 36-ban hal meg, Károly 44-ben, Károly úgy hal meg, hogy agyonlövik az oroszok. Hm. Tehát nem egy, nem egy vidám történet az, az ő életesem. Viszont 1922 és 1900 44 között Károly Sepsi nem csak, de nem csak ügyvéd, hanem ő elvégezte a jogi akadémia mellett a Pesti Zeneakadémiát is. Ah. Zeneszerző. Népdalokat gyűjt Bartóknak, Kodálynak. Bartók 1927-ben ebben a házban pihen egy hetet, majd ráveszik, hogy adjon koncertet Sepsi ennek a koncertnek megvan a programja, és akkor ez az egyik uh, trüvája kiállításban, az egyik hely uh, szobában egy hangvizualizációs kiállítást csináltunk, aminek az a lényege, hogy az eredeti Bartók koncertprogramból azokat a darabokat választottam ki, amikből van eredeti Bartók hanganyagunk. Hm. Tehát a kiállításban Bartók béla zongorázik, és minden egyes darabhoz uh, a... a, a a látványtervezőnek adtam egy vizuális anyagot, ami vagy egy Bartók portré, vagy az adott darab első kottafüzetének a borítója, vagy Bartók keze, vagy például uh, erdélyi kerámiák, és a Bartóki dallamra megmozgatták ezeket a vizuális animálták. anyagokat, animálták, és ebből született meg egy, kort, úgy is mondhatnánk, hogy egy kortás alkotás. Egészen
0: elképesztő.
5: Uh, rekonstruáltuk itt a, az ügyvéd lakását, az ügyvéd irodáját, ugye pontosan nyomon tudjuk követni a családi, az egyéb dokumentumokból milyen perekben vett részt, hogyan segítette a falusiak különböző birtokpereit, ez egy székely lófő primór családsarja, amelyik részben ragaszkodik a saját hagyomány. Hoz, másrészt viszont a modernitásra abszolút fogékony, autója van a 20 évektől, az egyik levélben leírja a legidősebb testvérének, hogy a, a, a bátyával elmennek Budapestre autóval, hát úgy is mondani, hogy dorbézolnak négy napig, aztán eldöntik, hogy elmennek Bécsbe, az autót leteszik, és Budaősről repülnek, <gül> és ez a 30-as évek eleje. A a, a Olaszországba járnak nyaralni. Uh, nagyon izgalmas, uh, hogy vesz részt a közéletben a magyar pártnak a háromszéki főtitkára, tehát politikai vonatkozása is van. Uh, a zene, a kultúra, ő a Székely Nemzeti Múzeum uh, egyik um, igazgatótanácsának a tagja, és a, az összes kulturális rendezvényt a két világháború között ő szervezi a múzeumban, koncerteket, uh, és már akkor megelőzi a korát, mert hogy az általa gyűjtött népdalokat feldolgozza, előadja, de úgy adják elő, hogy azokat a parasztlányokat hívja be faluról, akiktől gyűjtött, és ők énekelnek a koncerteken. Ami azt kell hogy néprazosként is egy ilyen elementáris erővel hatott ránk, hogy úristen, hát ez, ezt így, szóval ez, meg, így kell így meg volt. Tehát, hogy ez amikor, amikor nem csak adatközlő, hanem, hanem színpadra is őket hoznak. Hát gondolom, Sik, hogy
0: ezáltal a látogató ott van. Abszolút. Tehát Abszolút. Ö, olyan, olyan élet veszik körül, az egykori, autentikus erdélyi élet veszi körül, ahol személyes sorsokon keresztül prekostruálhatom, úgyhogy ez valami egészen csodálatos, amit most itt hallottunk Sári Zsoltól, úgyhogy szerintem családok százai kerek most föl, és Lennénk, irány, várunk mert mindenki. most már nyit a Szentendrei skanzen, úgyhogy az igazgató úrnak nagyon köszönöm ezt a beszámolóját, és tudom, hogy egy csomó program készült, tehát várjuk vissza.
5: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a sort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva
2: várjuk Önöket.